0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında tekrar beraberiz. Merhaba ben Şenolay'la.
2: E, merhabalar ben Serol Teber.
0: Freud'un ileri yaşlarına geldik. Epey bir zamandır konuşuyoruz. Artık yavaş yavaş hastalanmasına evet, yaklaştık.
2: E, biz e, galiba Freud'u biraz fazla didikledik. <gülüyor> Ve sonunda Freud'un e, sağlık durumunu bozar e, hale getirdik. Ve sağlığının... E, ne şekilde, ne zamandan beri nasıl bozulduğunu, belki de bizden önce de bozuk olduğunu. Ya
0: ben kendimi suçlu hissetmiyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, Bir şey
0: yaptıysak da.
2: Evet, <gülüyor> affola. <gülüyor> ee, sonun başlangıcına doğru geldik evet. en azından. Evet.
0: Başından beri çok sağlıklı bir insan değil aslında Freud ama bu son zamanlarında iyice e, evet, belirgin ağır evet, hastalıklar evet, ortaya evet. çıkıyor değil mi?
2: Bir de şunun altını e, gene kalınca çizmemizde yarar var gibi geliyor bana. E, Freud'un e, resmi biyografisini yazanlar ya da eski tabirle resmi ailenin resmi vakayi nüvüsleri Freud'un sağlığının ağzında üst çenesinde çıkan kansere kadar, 1923 yılındaki kansere kadar çok iyi olduğunu ve üstadın neredeyse atletik bir insan görünümünde olduğunu hep vurgulaya gelmişlerdir. Ama kanınca gerçekler bunu yansıtmamaktadır. Her şeyden önce Freud'un, Arkadaşlarına yazdığı çevresindeki diğer insanlara yazdığı mektuplarda kendisinin sürekli olarak hasta olduğunu pek çok şikayetleri olduğunu ve zaman zaman büyük entelektüel düşünsel ruhsal felçler geçirdiğini yazamayacak durumda geldiğini yani bu bir nörolojik felç değil de ruhsal psişik fersler geçirdiğini anlatmıştır. Ağır melankolik şikayetleri olduğunu anlatmıştır. E, bu bakımdan e, Freud çocukluğundan beri e, hastadır. Ayrıca da zaten biz birazcık Freud'un yazdıklarının satır aralarını da okumaya çalışırsak bu denli kapsamlı çağ açıcı bir tür e, değirmenlere saldıran Don Kişot konumundaki kişilerin sağlıklarının bedensel ve ruhsal sağlıklarının zaten e, iyi olması da öyle Normaldir. normal normal yani nasıl normali açıklayacak bilmiyorum normal olmasını beklemek olanaksızdır. Yani bu kadar çok mektup, bu kadar çok kitap, bu kadar çok polemik yazan insan e, mutlaka bir yerlerinden şikayetçi olmalıdır. Değil Freud onları okuyanlar bile hasta olmaktadır zaten <gülüyor> sade kendisi değil bu bakımdan e, Freud'un sağlığının e, ciddi bir e, başından beri bozuk olduğunu biliyoruz.
0: Bu çenesinde bir tümör var. Bunun için de e, kitabında diyorsun ki çenesinde oluşan tümörü psikosomatik bir hastalık temelinde tartışmanın gereği bile vurgulanır.
2: Evet yani. Böyle bir şey, şey Brunner, olası mı? Karl Brunner diye İsviçreli bir genç psikiyatr e, bunu bile öne attı. Ve ayrıca da ben de onun yardımıyla e, mektuplarından ve arkadaşlarına yazdıklarından e, Freud'un başından beri ...ne rahatsızlıklar geçirdiğinin bir listesini toparlamaya çalıştım. Acaba sıkar mıyız bunları böyle hızlıca okumak?
0: Bence çokluğu açısından önemli gibi geliyor evet. değil mi? Yani, Hepsinin bir temeli var aslında bunun. Evet,
2: e, bir kere yani Freud'un e, 1856'da doğduğunu düşünürsek... ...ve çok e, enses yüklü, problemli bir aile içinde... Ee, ilk çocukluk yaşlarını geçirdiğini düşünürsek Freud'un daha küçük yaştan beri altına işediğini e, biliyoruz, duyuyoruz. Kendisi ve yakınları söylüyor. Ki bu da Freud bunu yapmakla çok haklı. Babası uzun e, ticaret gezilerine çıktığı zaman evde küçücük evin içinde annesi ve üvey kardeşleriyle beraber bulunurken Freud annesini e, üvey kardeşlerinin yanından alıp kendi Yatağına çekmek için işe, altına eşemekten başka çaresi yoktu. Bu bir
0: çözüm olarak.
2: Bir çözüm olarak ortaya. böyleydi. Tabi bilinçli
0: sonra, olarak yaptığı bir şey değil bu değil e, mi?
2: Kesinlikle değil. Yani bu bir şey. E, annesini bir çağırma refleksi diye. Evet. Yanına gelmesini istedim. Ondan sonra e, 1887-80 yılları arasında ciddi agorofobi sokağa çıkmak. Korkuları var ki bu bütün ömrü boyunca devam eden korkulardır Freud'un 1881 yılında melankolik ruhsal durumdan şikayet eder ve yazdığı mektuplarda neredeyse çığırır ruhsal durumunun çok kötü olduğundan Kalp atım bozuklukları ritim bozuklukları çok fazladır Kabızlık çekmektedir Angina pektoris'ten yakınmaktadır.
1: Yani göğüs ağrısı şey, kalp, kalp tarafında. ağrısı ve şey ağrısı.
2: kalp kasının iltihabı düşünülmektedir o sırada. 1883 yıllarında gene kolunda belinde romatizmal şikayetler vardır. 1884'te siyatik ağrılarından ayağa kalkamayacak durumdadır. 89 yılında tekrardan kalp ritim bozuklukları vardır ve bu nikotin zehirlenmesine e, bağlı olduğu düşünür yakında, yanındaki doktorlar. 1890'da artık Freud ömrünün sonuna kadar tek başına seyahat edemeyecek derecede dış dünyadan korkmaktadır. Yanında sürekli olarak biri vardır küçük e, gündüzün yaptığı ufak gezintiler dışında. 1893 yılında yeniden kalp ritim bozuklukları vardır kesinlikle sigara içmesi ünlü pür, pürolarından içmesi yasaklanır ama o çocuksu yanıtlarla e, bunlardan bir tane içerekten uzun içmeyerekten vazgeçerekten tütün, tütünden uzun yaşayacağıma bunlardan bir tane içip daha kısa yaşarım diye çocuksu yanıtlar verir. 1894 yılında yine kalplettim bozuklukları vardır. 90, 1895 yılında artan ölüm korkuları ve melankolik şikayetler söz konusudur. 1896 yılında annesinden kalıt migren atakları başlar ki artık onun çalışmasını zaman zaman durduracak halde res. daha bu liste kadar, uzayacak bu, bu, kadar, o... bu kadar hastalığın arasında bir müzik
0: devam evet bir müzik evet, dinleyelim evet. devam edeceğiz bir sürü var daha değil mi evet e, Mozart'tan 23 numaralı piyano konçertosundan bir bölüm dinleyeceğiz ondan sonra hastalıklara umarım, dönüyoruz
2: umarım kalp ritim bozuklukları değildir
0: <gülüyor> <gülüyor> değil <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Hakikaten de didikliyoruz bugün çünkü hastalık listesini okuyoruz evet. Freud'un. Uzun bir liste 1895'te kaldık.
2: Evet yani biraz okumamızın nedeni de kolayına e, izleyiciler böylesine bir listeyi elde edemezler. Hiç evet. olmazsa Freud gibi bir insan hakkında bir kanı elde edebilirler. Evet. Ve kendi arada bir e, rahatsızlanmalarından teselli buldular belki. Eee <gülüyor> 1999'da depresyonları yeniden artar. 1909 yılında mide bağırsak şikayetleri, kabızlık, prostat şikayetleri ve baygınlıklar. Hatta dünyada o yıllarda en çok nefret ettiği Jung gibi bir adamın kollarında ya da tam da bu nedenle dolayı Jung'la birlikte oldukları için onun kollarında bayılır. Bu Yunçun kollarında bayılması ayrıca Freud'un üzerinde uzun uzun tartışılan evet. e, yani ne diyeyim öğretici konulardan bir tanesidir meraklılarına duyurulur. 1911 yılında e, konsantrasyon öğrenme okuma sorunlarından yakınır migren atakları yine artar mide bağırsak şikayetleri kabızlıklar ve artık dışkısının tümüyle ...kanla karışık olarak çıkmaya başladığı söylenir. 1912 yılında bayılmalar yeniden görülür... ...Yunk'un ortadan kalkmasına rağmen. 1913 yılında melankolik şikayetler saplanı, saptanır. 1914 yılında kanser korkuları kabızlık artar. 1915'te prostat şikayetleri vardır. 17'de, 1917 yılında uykusuzluk şikayetleri... Ve ilk defa sonun başlangıcı gibi üst çene kemiğinde bir epitel doku kalınlaşması du duyumsar dilinden ama bunu hiç önü önemsemez. Ee, 1920 yılında sevgili kızı Sophie'nin ölümünden sonra ortaya çıkan anlaşılır ruhsal rahatsızlıklar vardır. Bu ruhsal rahatsızlıklar 1921 yılında yoğunlaşır ve 1923 yılında artık sonun başlangıcını koyan Nisan ayının sonlarında doğru çenesindeki o kalınlaşma, sertleşme bir epitel doku kanseri özelliğini göstermeye başlar. Ve Freud bunu da etrafındakilere Pek söylemek istemez. Bir süre geri çekilir. Ama e, sonunda doktorlara muayene olmak mecburiyetinde kalır. Ve her gören ilk önce zaten kendisi bunun kanserojen bir doku olduğunu bilir. Ve bir arkadaşına yazdığı mektupta bedenim tütünüme baş kaldırdı diye bir <gülüyor> hmm. <gülüyor> e, formülasyon yapar. Kendi e, ironi. E, trajeji komik trajeji ironik e, konumunu anlatabilmek için.
0: Ama uzun bir süre kimseye söz etmediğini Uzun bir söyledim. süre kesinlikle
2: söz etmiyor. Ancak e, şey e, gene e, şeyden sonra da arkadaşlarının çe, ağız cerrah arkadaşlarının görüp ameliyat etmesinden sonra kanser olduğu meydana çıkınca Viyana çetesine kısa bir resmi açıklama yapmak mecburiyeti oluyor. Bu e, Ondan sonra da zaten bütün dünya tarafından duyulur hale geliyor. 16 yıl sürer Freud'un çene kanserinin kanseri ile mücadelesi. Çok trajik bir dönemdir. Düşünün burada gene bir iki rakam söylemek istiyorum. Nasıl bir boğuşma içinde geçtiğini anlatmak için... 16 yıl içinde 33 kere ameliyat olur. Ee, Bizde bunun ameliyattan çok büyük yani çene kemiği göz önüne alındığı zaman üst çene kemiği oldukça büyük bir bölüm parça parça çıkarılmıştır bu 33 kez ameliyat süreci içinde büyük bir bölümü kemiksizdir ve büyük acılar verir Freud'a ağzından çok kötü kokular çıkmasına neden olur ama bunlara Dayanır 1923'ten 1928 yılları arasında Doktor Picklere 350 kere muayene olur Ve kerellerce küçük Parçacıklar halinde ameliyat olur Ki Kendisinin doktorları ve Ameliyat olmayı hiç sevmemesine rağmen Ya da bir doktor muayenehanesine Gitmek hiç istememesine rağmen Gene 1900 sadece bir yılda 32 yılında 92 kere muayene olup 5 kez ameliyat olmak mecburiyetinde kalır. Yani bu kolayına baş edilir bir şey değildir. Ama burada başka bir boyut gelişir. Hastalığının başından beri 1923'ten beri artık yaşamına Anna Freud kızı küçük kızı Freud'un radikal olarak bir yaklaşması burada söz konusudur. Bu da sözü çok edilen konulardır ve Freud ana e, ilişkisi artık bir tür gene Freud'un kendi tanımıyla Oedipus, e, Antigone ya da e, Shakespeare'den esinlenerek Kral Lear, Cordelia ilişkisi haline dönüşür ve zaten zaman zaman ya da çok kez Freud'un kızı Anna'dan Cordelia geldi mi gitti mi şeklinde artık bu ilişkiyi vurgular biçimde bir mm, söz, söz edilmeye başlanır. Mart'ta yani Ve, karısı bu arada devreden çıkıyor. Yani devrede radikal yok. olarak devreden çıkıyor. Ama tabi bunu hemen e, vurgulamamız lazım ki yani aynanın arka yüzüne baktığımız zaman bu dönemden sonra da Anna Freud'un yaşamı radikal olarak e, bozuluyor. Anne ana babasına bu kadar bağlılığın sonucunu yaşamdan büyük ölçüde kopmakla buluyor ki örneğin bundan sonra ömrü hiçbir erkeğin elini tutmadan geçecektir ve hiçbir erkekle bir arada olmayacaktır ana.
0: Evet bu ciddi ağrıları da var bu ha. arada Freud'un değil mi? Onlara geçmeden önce bir parça daha dinleyelim. Mozart'tan flüt ve arp için konçertosundan bir parça dinleyeceğiz şimdi. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un çenesinde bir kanser belirdi ve ciddi ağrı yapıyor. Bu acıyla ve ağrıyla ilişkisi de ilginç Freud'un. Nasıl bir ilişki bu? Hem çok canı yanıyor hem de ona tuhaf bir sevgisi var tümörüne değil mi?
2: Evet. Ve de bütün ısrarlara rağmen dayanılmaz bir ağrı olduğunu artık herkes biliyor. Ameliyatı yapan doktorlar biliyor. Ve buna karşı aspirin dışında Freud hiçbir İlaç kullanmıyor ee, ve orada e, bir mektubunda e, bulanık bilinçle yaşamaktansa ağrılar içinde kıvranmayı yeğlerim diye son derece poetik ve neredeyse e, Göte'nin Doktor Faustu'nun ağzından çıkmışçasına e, bilgesel ve şiirsel bir e, mektubu var. Burada başka bir gözlemimi de anımsatmak istiyorum. Freud'un tümöründen bu kendisini adım adım ileriye götür ölüme götürmekte olduğunu bildiği tümöründen belki de ünlü Çarşamba toplantılarında yaptığı ve bir tür bizim burada şaka dememize Freud müsaade etsin tümörle son tango. <gülüyor> evet. diye adlandırabileceğimiz bir ilişkisini arkadaşları anlatır. Freud ünlü çarşamba toplantılarında e, kurnaz, e, naif, çocuksu e, bir tavırla otururken gözleri parlar. Etrafına bakınır. Yananın en ünlü analistleri oradadır. Ama o kendisini hiç kimsenin görmediğini, hiç kimsenin onun yaptıklarını anlamadığının kanısına varır. Oysa ki herkes onun her hareketini izlemektedir. Freud yavaşça cebinden bir puro çıkarır. İlk önce törensel şekilde onu yakar. Dilinden tümörün yerini bulur. Ve puro'sundan nefes çekip ucunu tümörün üzerine bastırır. Ta ki kanatana kadar. Ve derin evet. e, e, dumanı ilk önce tümörün üzerine ondan sonra dışarıya üfler. Bu onun e, teorisinden yola çıkarak söylersek ölümle arasındaki çok ciddi bir flörtü, evet. çok ciddi bir aşk ilişkisi, ilişkisini e, böyle küçük bir e, karesini bize gösterebilir.
0: Acıların yaşanması gerektiğini söylüyor. Evet, kesinlikle şey.
2: gerçeklik ilkesini inanılmaz bir şekilde sonuna kadar savunmuştur. Acıların her ne fasını olursa olsun yaşanması gerektiğini, gerçeklik ilkesinden kaçınılmaması gerektiğini, bunun sonuna kadar bilinmesi, öğrenilmesi ve bununla hesaplaşılması gerektiğini buralar, bu sıralarda kerelerce söylemiştir. Bu son günlerinin izlenmesi e, Freud'un biyografisinin öğrenilmesinde gerçekten
0: Önemlidir.
2: önemli ve e, yeni bir boyut neredeyse getirir. Ama yazık ki e, yani bizim zaman bize ayrılan açık radyoda zaman dilimleri gittikçe daraldığı için bu bölümleri açmak e, pek mümkün mümkün, tek mümkün olmayacak.
0: Freud'un çenesindeki tümör gittikçe büyüdüğü için sürekli alınıyor ve orada ciddi bir büyük boşluk oluşuyor. Evet. Oraya bir de protez takıyorlar değil mi? Oraya bir
2: protez birkaç kere oluyor. Aşağı yukarı her iki üç ameliyattan sonra yeni bir proteze gereksin. Şekli değişiyor. Şekli büyüklüğü değişiyor, değişiyor. Büyüklüğü değişiyor. Ve o kadar acı veriyor ki Freud bu proteze canavar adını takıyor. Ve Yine bir tür oyun ...yine bir türoyun... ...o canavarı ağzına takmak istemiyor... ...ama takmak mecburiyetinde... ...günlük yaşamını kotarmak için... ...başkalarıyla konuşabilmek için... ...burada yine küçük bir esprisi var... ...dünyanın her tarafından hasta... ...geliyor Freud'a... ...ünü tabi uluslararası büyük bir gün, ...dünyanın en büyük... E, ...analisti... E, e, ...İngiltere'den... ...Amerika'dan gelenlerle o güzel İngilizcesiyle... ...konuşabiliyor... Almanya'dan gelenlerle nasıl olsa Almanya ve Avusturya e, kültür kreisinden gelenlerle nasıl olsa Almanca konuşuyor. Ama bu e, ameliyat yeri büyüdükçe ve canavarın şekli de ona çok acı vermeye başladıktan sonra Fransızca, Fransa'dan gelen hastaları pek kabul edemiyor. Nedenini soranlara da özellikle e, Mani Bonaparte'ın aracı olduğu bazı, kırılmayacak kalitede üst düzey hastalarla ki onlar Fransızcadan başka bir şey bilmiyorlar olasılıkla onları reddetmek zorunda kalıyor ve Marie Bonaparte verdiği yanıt şu bağışla beni Marie diyor bu canavar benim Fransızca konuşmama mani oluyor
0: evet. <gülüyor> doğru da herhalde değil mi? Evet.
2: artık yeteri istediği güzellikte Fransızcayı konuşamıyor
0: evet. onun
2: için de hasta kabulün ne biraz Fransa'dan gelen hastaların kabulünü kabul işte, evet.
0: Şimdi bir parça daha dinleyelim, yine Mozart'tan dört e, numaralı Reminor Keman konçertosundan bir bölüm dinleyip sonra devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Freud'un çene e, şikayetleri 15-16 yıl sürdükten sonra şimdi Viyana'da başka bir sorun var.
2: Evet e, hemen hemen bütün e, büyük dillerde bir laf var söz vardır. E, hiçbir felaket tek başına gelmez diye. Freud'un sağlık e, sorunları özellikle çene kemiğindeki tümör e, çok ciddi boyutlarda ilerleme gösterirken o sırada e, dünya politikasında da büyük bir felaket bir tür kanserojen bir yapılanma kendisini göstermektedir. Naziler yönetime gelmiştir Almanya'da ve Freud'un ilginç e, öğretici e, bir e, tavırla Berlin'de e, kitaplar yakılmaktadır. Bunlardan en önde yakılan kitaplardan bir tanesi de Freud'unkidir. Thomas Mann'la birlikte Freud'un kitaplarını yakarlar. Ve Tümer e, şey tümör, e, Freud bu haberi kendisine ulaştığı zaman o ünlü ironileriyle Gene de şükredin çocuklar der, orta, iler, e, e, orta çağdan bu yana epi ilerleme kaydettik, orta çağda olsaydı direkt beni yakarlardı, şimdi kitaplarımdan başladılar.
0: Evet ama ilerisini de görememiş çok fazla.
2: <gülüyor> i̇lerisini hiç görememiş, çocuksu bir e, naiflikle, şaşırtıcı bir naiflikle. Nazilerin adım adım Viyana'ya gelişlerini yani neredeyse annesinin elini tutup pencereden bakan bir çocuk saflığıyla izlemiştir. 1930 Almanya'ya yönetime gelmelerinden sonra zaten hemen Viyana ve Avusturyalı faşistler Almanlarla işbirliği içinde olduklarını ilan etmişlerdir. Hızla ...Avusturya faşistleşir ve Yahudilerin evleri numaralanmaya başlar.
0: E, sonunda Hitler'in Viyana'ya girmesine kadar gidiyor. Hitler kendisi e, geldikten sonra bir de Freud'ların evinde bir e, sorun yaşanıyor değil mi? Paralar saklanıyor, evet. e, üst üste e, saldırılar oluyor kasaya bir şeyler kilitleniyor ha birer bir düzenleme var evin içinde
2: evet zaten Martın 3 Martın Mart ayının başlarında 1938 38 yılının Mart ayının başlarında Fruhler'in kapısına zannediyorum 16'sında Hitler geliyor ve izleyen günde kapıya gamalı haç çiziliyor ve yine ertesi gün eve gelen SA'lar kahverengi gömlekliler Evdeki bütün paraları toplayıp e, gidiyorlar Freud e, oturduğu koltuktan son derece soğukkanlı mı diyelim e, Korkudan felç olmuş durumda mı diyelim Olanları seyrediyor Yalnız burada herkes Marta'nın esalarla olan diyaloğunun son derece cesaretli Son derece yürekli olduğunu altını çizerler Ertesi gün e, esalar giderken biz tekrar e, geleceğiz diye e, giderler ve verdiği sözleri de tutarlar. Ertesi günü tekrar gelirler ve bu kez ana Freud'u da alıp götürürler ve Freud 22 Mart e, 1938 tarihli günlüğüne tek bir satır yazar ana Gestapoda diye.
0: Evet korkunç Ve bir şey
2: oldu. Çok korkunç bir şey. Ve o sırada onların yanlarında çalışan Pauli'nin sonraki anılarından biz öğreniyoruz. Freud lan bir ara ana Freudlan babası mutfakta yalnız kalırlar. Pauli'nin de yanlarındadır. Ana Freud babasına baba hemen intihar edelim mi der. Sonlarının çok ciddi bir şekilde kötüye gittiklerini görürler. Freud onlara biraz bekleyelim ee, zannediyorum ki onlar da bizim intihar etmemizi bekliyorlar, i̇stiyorlar. biz istiyorlar. Evet. Biz onlara bu şansı vermeyelim, bakalım sonu bir, nasıl gidecek diye bir anlık olsun bir cesaret verir. Ve ana Gestapo ile birlikte giderken, tutuklanırken onun çantasına bir şişe veronal kor. Freud mu kor bunu yoksa ana Freud mu eczar e, dolabından almıştır. Ben bunu bilemiyorum ama ana çant çantasında veronal vardır. Olası ne bir yani? şey. Pardon tabii açıklama getirmedim. E, ağır dozda luminal içeren uyku ilacı ve bir şişe yutulduğu zaman da ra rahatlıkla Hı. öldürülebilir. Ana olası bir işkenceye ya da evet. kaba tecavüze karşı kendini korumak istemiştir. Beklenen yani, bir şey yani bu da olabileceği
0: görülüyor evet, o Evet kesinlikle
2: görülüyordur ve Ananın götürülüp araya pek çok önemli kişilerin, aristokratların, politikacıların girmesinden sonra onun tutukluluğu zaten kısa sürer. Eve döndükten sonra Freud da bir tür jeton düşmeye başlar hmm. ki artık e, sadece sağlık durumunun değil Viyana'daki bu konumlarının da Viyana'da oturmalarının da sonu gelmiştir. Yani terk etmek mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Araya pek çok kişi girip bunun hazırlıklarına başlamasını e, kendisi de evetlemek zorunda kalır.
0: Viyana'dan ayrılmayı düşünüyorlar. O sırada arkadaşlarının sorduğu soruya güzel bir cevabı var Freud'un. Şimdi ne yapacaksın? diye soruyorlar. Kudüs'e bir benzetme yapıyor. Ee, şöyle diyor. İzin verirsen ben söyleyeyim ya onu. Lütfen. Kudüs tapınağının yıkılmasından sonra Haham Yohanan, Taitus'tan Tora okullarının yeniden açılması için izin aldı. Bizler de aynı yolun yolcularıyız. İzlenmeye alıştık demiş. Ve Viyana'yı terk etmeye hazırlanmaya başlamış ki bu Viyana'da 78 yıl geçirdi. Şu Viyana kadar.
2: 78 yıl geçirdi. Bir müzik koyalım mı? Koyalım evet. evet. Şimdi <gülüyor> toplanacaklar zaten evet. evet.
0: Şimdi Bach'in Ave Maria'sını dinleyeceğiz. Ondan sonra devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da dedik dedik Freud programındayız. E, Viyana'dan ayrılma hazırlıkları yapıyor Freud ailesi.
2: Evet e, çok trajik bir durumdur o günler. 78 79 yıl kaldığı şehirle e, Freud yani Viyana'yla hiçbir zaman e, sevişemez. Hiçbir zaman orasını kendi evi gibi hissedemez. Ama oradan ayrılmak hazırlıkları ya da ayrılmak zorunluluğu ortaya çıktığı zaman çocuksu e, davranışlarla orayı terk etmek istemez. Çevresinde bir insan toplanır. Bu e, dünyanın en ünlü Yahudisini Viyana'dan kurtarmak için çaba harcayan. Fakat Freud gene bunlara karşı neredeyse inatla direnir. Sonunda neredeyse Roosevelt baş Amerikan Cumhurbaşkanı Roosevelt araya girer. İngiliz Dışişleri Bakanı araya girer. Marie Bonaparte zaten onun koruyucu meleği bütün Avrupa aristokrasi e camiasını ayağa kaldırmıştır. Ve e Nazilerden Berlin'den özel bir emir alınır. Freud ve ailesi Viyana'yı terk etmek için. Ayrıca gene batı kültürüne özgü bir refleks diyebileceği bir tavırla bir ünlü ressam gelip Freud'un evinin ve özellikle çalışma odasının ayrıntılı resimlerini çeker. Bilirler ki bu savaş durumu bu barbarlık bir süre sonra geçecektir ve bu oda Aynı şekilde dünyanın herhangi bir yerinde de olsa yeniden kurulacaktır. Ve her bir kitabın yerinin nerede olduğunun saptanması yapılır. Ee, ve Freud 3 Haziran 1938 tarihinde Orient ekspresi ile Paris'e doğru yola çıkar. Aile kalabalık bir ailedir. Tam o sırada e, Alman Gestapo şefi Freudların evine gelir ve kendisinden Freud'tan işte her bakımdan kendisine iyi bakıldığını ya da nasıl e, Gestapo'yla ilişkilerinin nasıl olduğunu e, belgelemek göstermek için bir kağıt ister. Bu kağıt orijinali e, olasılıkla bulunamamıştır. Ama genel olarak söylenen şöyle bir, bir cümle yazmıştır Freud oraya. Yine e, kendi ironisiyle herkese hayatında bir kere olsun Gestapo'yla karşılaşmasını tavsiye ederim.
0: Evet. <gülüyor> e, bu zor zamanlarda mizah bir kurtarıcı oluyor evet, değil
2: mi? Evet yani şey yapar hatta e, bu mizahın e, bir devamı var Fransa Almanya Fransa sınırını aşan ünlü köprüyü geçtikten sonra Freud arkaya bakar ve ilk defa özgür olduğunu düşünür. Almanlar, Alman topraklarından kurtarmıştır. Kurtulduğu için galiba Stefan Sifayka sonra yazdığı mektupta şöyle der. İçimden beni bu topraklardan kurtarmak zorunda bıraktığı için Heil Hitler demek geçti. Yine
0: yani bir <gülüyor> durumu <gülüyor> tanımlamış.
2: Evet. O gece Paris'te Marie Bonaparte'ların evinde konaklarlar. Ertesi gün Londra'ya gitmek üzere.
0: Londra'ya haftaya gelelim istersen. Peki. Didik Didik Freud programından bugünlük hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın.
0: Didik Didik Freud
1: Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol teber ve Şenol Ayla.
0: 10 yıl sonra tekrar.
1: Açık Radyo program destekçisi olun.